0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这一期的大宝对话设计师。嗯，因为跟子健哥认识很久了，我知道他精彩的人生故事太多了，所以上一期啊，我们主要聊的就是他一路如何成为现在的这个样子。而这一期我来挖的更多的是子健哥。工作之外的生活观点、认知跟习惯，每个人塑造成如今的样子，除了工作，还有我们日常的习惯。习惯塑造人，而往往我们总是忽略习惯。我更喜欢下半场的内容，因为更加的个人、更加的日常，也更加的真实。而且呢，它确实跟我们的日常不一样。至于哪里不一样，我们好好。在这一期聊聊，下半场好，嗯、那就是下半场啊，常规的几个话题，大家有的人都能猜出来。首先，我特别好奇的就是说子健哥的一天是怎么度过的？因为问这个问题的时候，其实我被同学们也问过，就是说为什么宝哥你每次都会问嘉宾，就是他的一天怎么度过？我来说说我的，我在这节目里也说一下，因为其实每一个嘉宾竟然能够。就是愿意给大家分享，我认为他都是在他的领域里，呃、要么有故事，要么有经历，要么能够做到特别高段位。所以我，我挺我我希望这个问题能够洞察到他的一些日常习惯。就是他如果做成现在的这个样子，一定是有有哪一些他自己可能都感觉不出来的习惯啊。这些习惯十天、十年、十几年之后啊，是现在的这个样子。所以我会问不同的人，因为有些人会说我上午不工作。有些人会说，我晚上很早就睡觉，然后有些人会说我，呃，我我我就就比如说我每天就要吃几个蛋啊，就很特别的这些小，就像你刚才说的是，呃，小癖好，然后他又把这个癖好放大了，比如说你有一些极端的，像养猫的故事，所以我就想问问你，你的一天是怎么度过的？现在在山里的生活。
1: 呃，我的一天在某些方面来看是挺有意思的，但是在对于工作上的启发，你想在里面听到，比如说非常励志的特质、嗯、没有，反而可能会让你失望。啊、嗯
0: 嗯，不是。
1: 嗯、呃，不是什么，
0: 就不是说，呃，就听些鸡汤、嗯、啊。我就觉得大家说一说啊，我们就是就是就是日常的一天，因为、嗯、因为我在几年前看过宫崎骏的一个纪录片，嗯，那个就是他一天的生活。后来我记得那个纪录片叫什么我忘了啊，就是他是每周工作六天，每天早上十一点工作到晚上九点，一个七十多岁的老头啊，是晚上工作九点才下班，然后下午四点钟呢会做一个工作操，因为他们说为了防止腰椎颈椎，他们到四点的时候呱、呃、音乐一开，工作室的人全站起来跳操，啊，然后他说、那个、纪
1: 录片我也看了，对吧？那个名字我
0: 忘了，嗯、他就是说他说我一生都投入在工作中，所以对家庭挺愧疚的。这就是他的一生，大师的一一生当中的一天，其实挺普通。我就有这种很很好奇的这种窥探心，所有人都会问
1: ，哦，那我仔细描述一下。首先，呃，我说一下，我在住在山里面，然后那个山那个是北京青龙峡那边的一个小村子，只有三十多户，所以特别安静。然后其实我基本上大多数也不出门，就在山里面，就就在院子里边。然后我养了二十六只猫，三只狗。嗯，啊，你可想而知，那家里面就跟动物园似的啊。然后因为从小就喜欢猫，后来在北京就一直就没停过养猫，后来越来越多。嗯、那养这些猫，早晨起来之后啊，首先我说一下我床上啊，基本上一睡觉十来只猫、嗯、<笑>也就跟我一起在床上，然后肯定一天一身毛是是避免不了的了。呃，床单每天都换。嗯、呃，早上起来呢，就是开始收拾猫，啊，虽然已经在邻村雇了一大姐，每天过来收拾俩小时，嗯、呃，但是自己还是要收拾。然后，呃，收拾猫，给猫添粮换水，然后基本上就是做猫奴嘛，呃，搓粑粑呀什么的。嗯。然后就给狗做饭，嗯、呵呵狗呢之前遛狗吗？对，还得遛狗。猫是不吃猫粮，狗是我没给它买买猫粮，因为是也是，嗯，没有就给它做饭。我们买的那个什么玉米面啊，然后，啊、呃，然后加上那个，呃，一些菜汤啊、剩饭啊，然后还有一些嗯嗯有时候放些肉啊什么就是少放点怕它吃馋了。<笑>就是土狗的养法，村里农村都是那么养的嘛、嗯。也是去年在那个邻村捡了两个小流浪狗，嗯，对，就一天。你要花很多时间在伺候猫狗上，然后呢就开始浇园子、种园子，因为有个院子嘛，院种了很多菜呀、啊，还有那个花什么的，浇园子、伺候园子，然后修水管、修太阳能、修电线，就是总是坏，一天得坏点啥。啊、oh. <笑>，就没有消息的时候，冬天更更是冬天，就是动不动水管就冻
0: 了
1: 啊， oh. 然后拎着拎着热水去浇水管。然后忙活忙活着在院子里面干各种活然后差不多就已经一点多了，就从上午一直到一般都到几点起床？啊、呃，八九点钟，啊、嗯，不算早，睡的也不早，嗯、十一点多睡。然后该吃饭了，吃完饭，哎呀，吃完饭有点头晕，想睡一觉。上午也挺累的，睡一觉，睡个一俩小时，你看啊，三四点钟了，嗯，这一天大部分时间都过去了。还得自己做饭吗？嗯，当然，对啊，村里叫不着外卖，<笑>叫不着外卖，自己做。然后就三四点了吧，三四点起来，哎呀，今天啥也没干。今天是给客户干点事儿呢，还是创做创作呢，还是还是录个节目呢？想想想，不行，看个电影吧。<笑>然后看个电影，然后我最喜欢的平时的这个就看一些科幻片啊。然后要不然我就做其他事儿的时候就听着科幻广播啊。要不然就听着这个各种那个音频的学习节目，嗯，也不是认真的去听学，就是带着听嘛，嗯，所以我，我我是喜马拉雅这个 A P P 的重度用户，<笑>然后，嗯，所以到晚上睡觉的时候，发现一天啥也没干，然后再收拾收拾猫，该睡觉了，嗯，再吃个晚饭，嗯、哇，这个多数时候都是带着这种。责备自己的心态，然后去睡觉的第二天重复昨天的生活，所以多数时间都是在一个呃有严重拖延症的这个状态去去在山里山里,里面生活的，跟我以前的这个想象不一样。我以为我进了山里会每天啊很规律的去做创作之类的，结果发现这个拖延症和懒惰真的是非常严重。嗯嗯然后，但是你、啊、工作还是要做，甲方的这个客户的东西你还是要定期完成嘛。然后这些就抽时间弄啊，然后创作呢是自己逼着自己啊，我必须什么时候要要做展了，我要宣布做展了，然后赶紧创作。哎呀，我要出去讲座了，赶紧做研究总结。然后就是永远靠着外界的目标来去逼着自己去完成这件事情，比我原来在住在这个市区的时候还要严重。我记得住在市区的时候还,还有点自律，但进山里这个自律就更那个，好像是没人管你了嘛，然后监督全靠自己。实际上，按自己的职业规划，自己的任务是很多的，呃，那么多那么多事儿可以做。但是呢，你放到一天里边，然后还有那么多时间、嗯、所以，呃，就是我有严重的拖延症这一点呢，我已经放弃治疗了。然后，所以我现在基本上就是靠着去跟别人分享这样的动力来反过来逼自己去做研究。去年呢，是靠录电台节目，然后逼着自己去重新去整理，然后。这个动力还是挺足的，啊、呃，我觉得一定是有公开的目标，所以这是我治疗拖延症的一个心得吧。嗯，然后当然也说了一下这一天是怎么过的，啊、呃。但是如果说呃动力已经施加在身上了，啊、呃，那我可能会比较勤奋，啊、呃嗯，而且呢，我一旦做自己喜欢的事儿，有可能我基本上是那种一做就停不下来，一直能做到后半夜。嗯，比如说我这会儿在做创作，呃、要不然我就是因为懒不轻易的做，要不然一做根本就停不下来。累到自己都快昏了，嗯
0: ，
2: 还
1: 是停不下来，还在那玩呢，哇！我说这个极端呢，然后所以有的时候我觉得自己就差一开始，一开始就就进去了，嗯，那是因为那是一个自己喜欢的事儿嘛，啊、呃，所以它有两面性，我可能这跟个人的特质有关系，嗯，嗯
0: 就是你需要有一个。叫动机，这个动机如果能就是开始那那一刻对对对对、嗯，我指的这个动机是客观的，然后还有一些时间节点节,节点的，你就会特别投入。对是对对，这如果要是可能拉的比较长，重要但不算那么紧急，没有一个节点在推你，你可能就会多少会嗯会倒腾倒腾
1: 。对，我的职业规划当中就两件事儿。嗯。一件事是做研究，每年要一定出研究，至少出两三个研究，嗯，这是铁定的不能动，所以说一直没耽误，这是非常重要的。嗯、另外一件事情就是构图做艺术创作，这两件事情是第一位的，其他的那些都不重要。所以，嗯、呃，目前来看这两件事情基本上每年任务都能完成，但说实话，基本上是集中在几个月内完成的，就是不是分散在全年的，嗯，呃，你要是看全年的话，多数都是属于废柴状态。
0: 那还有啊，就是你你你在你的个人介绍里面，其实还聊过说你这些年来写了一本书，出过一出版过一本书，可以简单聊聊这本书。其实这本书的内容什么的。
1: 这嗯、对这本书已经没什么可聊的了。第一，它是出版了，已经呃一二、嗯、年出的，到现在、嗯、七年了。七年了。七年的前的东西，就是呃，刚好是在我就是学习的高峰期。也就是出完这书，我就已经迅速的进步了。然后到现在七年的时间，我回头再看这本书，里面大量的观点和知识都落后了。嗯，嗯那是因为我进步了嘛，成长了。嗯，所以我觉得当时出书是一个非常意外的一个结果，因为嗯，当时对一个叫江奇平老师，他的这个新经济学特别感兴趣，然后看了他的书啊，觉得特别过瘾，就是聊得特别明白的一个人。然后托了当时就是商务印书馆的那个呃编辑。我说你要是有机会的话，约一下，约一下这老师，还真上心了，给我约上了。然后本来这老师说就一个小时，结果这老师呢聊上瘾了，把后面的活动也推了，然后跟我聊了四个小时
0: 。啊，那个就是最后是一本书。呃、嗯
1: ，聊了四个小时之后，就是他那个老师当时在那个商务艺术馆也策划了一个系列的书，他说就就邀请我说，那能不能就我们对话？然后你是站在设计师的角度上，他站在新经济学角度上，然后来去出本书。当时我觉得我是个毛头小伙子，也没有啥资历，怎么可能呢？然后再后来想想，哎呀，这是个多大的机会！因为没再没有什么机会能跟那个老师再聊天了。然后我跟我的合伙人就商量，要不我们答应他。<笑>我原来可能他就是客气一句话，然后他会为了这句话而后悔的。<笑>然后再后来我就。嗯，就主动去去问这件事儿，了。然后最后还真成了。然后我们去昌平的一个一个一个地方住了两天，然后我们提前准备了一个多月，对聊的内容，现场聊，然后打字在那记录，聊完之后记录了海量的资料，然后这个资料回来之后，我们又编辑了一个多月，然后就书就出版了。其实是非常的潦草的，等于说榨干了当时我们所有的学学的知识，也是我觉得比较浅。那现在再出书可能完全不一样了。然后去年呢，我录了一年的这个电台节目，然后也是重新读这个书，在读的过程当中，我发现有大量的东西是落后的，然后我就边读边改，边读边补充。所以，我没觉
0: 得你那个节目里跟书有多大重合，我觉得很多都是时下很流行的、很主流的一些思考方法。因为书这本书呢叫《设计信仰》，嗯，然后大家可以搜一下这本书，我也有。所以这那个你当时也说，你说你会把那本书啊做成节目，但是我觉得里面重叠的东西也没有那么多
1: ，有一半重叠吧，
0: 对吧？啊、哦，所以我觉得没觉得，我觉得那那节目我其实也听，嗯，然后我们的风格不一样，那个节目更像是一个，我觉得是一个设计课程，而且是免费的，对
1: ，啊、它是有点像设计课程，嗯，基本上。比较生涩，我读的也不是像现在这么聊天这么轻松、嗯嗯，呃，所以如果你是对这个设计有非常强的这个学习欲望的话，会去会去能听得下去。现在,在,在还有吗？呃，当然有。所以如果是呃，就是那种你想听娱乐节目，那这是听不下去的啊、嗯呃。那个书你根本就听不下去，而且有些人试过说
0: 自己讲的那么差，我不
1: 是这样，<笑>我觉得不是这样的。有。嗯，比如有些人当催眠节目听，
0: 我没有，因为我，但是我我确实不是每期都听。你更新的时候，因为朋友圈里会有通知转嘛，就我听有一些观点，或者是，比如说，我记得你聊过，嗯、呃，怎么理解设计，好像就是、这个课题
1: 。聊太多了，六十多期。对，所以那里面
0: 好多东西，你想就就会发现你，你你的那个呃，就是表达的方式有洞见，也挺深刻。就跟就比如说一个初级设计师来聊设计。啊，一个资深设计师来了解，和和你来聊设计，可能都会说你怎么理解设计。但是我当时就说，哎呀，说的这个观点，哎，挺特别。当时我是我是觉得是这样的，但是里面确实有很多专业性的东西，专业性的东西它肯定就没有听着那么好有
1: 趣嘛。对你得边听、嗯、边做笔记嗯，嗯，然后才能捋清楚,捋清
0: 楚、嗯。但是我怎么记得喜马拉雅你那个完结之后就没了。第一季完结了，啊、第一季完结了，能做到吗？还能，当然能啊。那就搜
1: 什么？你在这里说说。搜创研说
0: ，创研说，创造的创，研究的研，啊、嗯，说法的说，说话的说，啊，话的说啊
1: 。呃，第一季做了六十多期，六十六期，然后其中有四五个那个直播，就我跟我的那个合伙人两个人在聊天嘛。嗯。嗯。然后呢，基本上是一七年之前的东西
0: 。那你工作之外，就是有没有什么爱好？
1: 呃，刚才也说了、呃，爱好挺多的、嗯、啊。我非常喜欢科幻，我所以我就之前我说了，我找到了我两个特质，嗯、一个是画思维导图、脑图，嗯、一个是构图，这两个都被我规划在个人的这个职业里面了。另外一个爱好我一直没找到出口，但是确实非常喜爱，而且占用每天很多时间，就是喜欢科幻。嗯
0: ，
2: 而
1: 且喜欢那种星空大海的科幻。嗯，就是嗯，我曾经设想是不是写本写本那个科幻小说，但是文笔不好嘛。就是想写那种纪年体，就是今年发生什么，明年发生什么、嗯嗯，流水账似的。呃，然后里面包含了一些对历史像教科书一样描述的那种故事，那种科幻，然后就是大历史观的科幻，实际上是叫做未来史，就是你描述的实际上是未来的历史嘛。然后把你的这个对于科幻的想象都放在里面。啊、呃，这个我挺挺着迷的。嗯、呃，这个是非常明显的。然后其他爱好其实。也还有，但是没有这个明显。
0: 就是养猫也算是一个爱好哈。哦，养猫那更明显这。这都不用提了，啊、对对对，都已经
1: 潜移默化了。
0: 对，那那你刚才也说科幻啊，包括说你说你读书的一些习惯，这个节目里比较传统的问题就是有没有对你影响比较大的书，或者是电影，或者是书和电影，可以给大家分享一下吗？嗯。
1: 我不知道这个书和电影影响对我影响的是什么啊，只是我个人很喜欢。嗯，那书肯定是首推《音译礼赞
0: 》。嗯，《音
1: 译礼赞》
0: ，这我还真不知道
1: 。啊、嗯，他是一个日本的美学大师吧，就文学大师，他写的一个关于日常生活小故事，然后来描述中西，就是日西，日本和西方。美感的这种对比，嗯，然后里边没有任何理论性的东西，通过故事你就哇能感受到那种美，这是没有办法去用语言去形容的，当然还是就是读小说的时候你自己得想象嘛，读那那些散文，你自己把它想象的时候，可能引发了当人性当中共鸣的那部分，那个真的是读来特别好，据说也是对日本很多设计师影响很大，尤其是建筑设计师影响非常深远的一本书，嗯，就是阐释日本美学是什么。那其实中国也面临这个问题，就是，呃，我们作为设计师，我们要表现的美感到底是要学人家的，还是要表现自己的？嗯，那自己的又是啥？这个是啥？咱又不能看古书，也不能看理论，那也没有办法理解，就缺少一些通过故事，去把它立体的感受出来，因为这些故事是能够设计师是可以感同身受的，然后把它通过设计表现出来。但如果你说理论的话，就僵化了。就没有办法说理论，所以中国缺少这种对于中国传统美学的通过故事去讲述传统美学的一些书籍。嗯，我觉得这本书就是非常非常的重要啊、呃！当然，我们可以去读那本书，体会一下东方美。我们把西日本的美也归为东方吧，所以我们有共同的这个审美倾向，也可以作为一个间接的参考。嗯、呃，所以这本书其实我喜欢，我也觉得它很重要。嗯
0: ，哪几个字儿？我我也。音
1: 译礼赞。那个意、e、字很难打，我也写不出来。就是你能够那个，音是哪个音乐的音，音是音音音量的音
0: 。哎呦我天，
1: 嗯，意是没事
0: ，到时候把这字告诉我，
1: 在那个推送里啊，<笑>第三个推送了啊，我得记着，第三个推送。嗯、对。这这个就是张子健。到时候其实你打拼音也是能打出来的，嗯、音意两个字是能打出来。好，然后，呃，电影呢是有个叫科幻科幻电影还是,是科幻电影？这科幻电影却是一个小成本的，叫《异星 K 客》啊，我不知道，就是也是一个很小众的一个电影，就主要讲精神病人，他是自称自己是外星人，最后也没说明白他到底是不是外星人，嗯、啊，最后是一个很心灵治愈的一个、呃，就是一个科幻片，嗯，没啥启发，就是觉得好看看了十几遍，就是就是自己
0: 喜欢这类东西
1: ，对对，就是唯一看了十几遍的，就是那个，然后一想起那音乐，哇，就是特舒服。
0: 嗯，再问一个啊，嗯，像你这个专业的这个阶段，你有没有比较崇拜的设计师
1: ？呃，有阶段性的吧，嗯，然后山本康平算一个、嗯、啊，就是我在做设计研究的时候，就是觉得，就他是研究中国图形的嘛，图形嗯，就是他的研究方式和研究精神，其实对我来说是有很大的这个，叫什么？嗯，崇拜影怎么说也我不知道影响在哪儿啊，反正就是觉得这个前辈很牛逼，嗯、<笑>我也我力争向他学习，至、嗯、于能做到什么程度，我也不不清楚。嗯，啊、嗯，是
0: 做符号研究的哈。对
1: 对对，中国符号，嗯，然后研究的挺深的。当然我，我们我我研究的这个方向跟他不一样，我还是比较靠近商业的嘛。嗯，他是纯文化层面的研究。嗯。嗯然后另外一位就是田中一光， oh. 田中一光实际上是我当年在做那个十二年规划的时候的一个主要的偶像，而且我觉得他是一个，嗯、呃，理性占百分之五十，感性占百分之五十的这种设计师，非常均衡，在设计师里面非常少见。设计师基本上要不然就是特别理性，嗯、呃，特别感性，特别多；要不然就特别理性。
0: 但是互联网设计师有很多，比如交互设计师这边就是靠纯理性思维。哦，对，其
1: 实那应该还是有的。嗯，就是说这个有些设计师偏理性，嗯、有些设计师偏感性。嗯，但是田中一光就是基本上，我觉得大家认可他就是一半对一半的，非常均衡的。嗯
0: ，这个
1: 他理性上就是表现在他去组织的良品计划，嗯、然后最后成为无良品也组织了协会，然后做了很多这个公益性的事情。就是这些东西，他规划得非常理性，然后感性呢，他同时作品又像一个艺术家，他用拼贴的方式在做设计，他可以完全不用电脑，只是一杯一堆这个彩色的纸，然后剪成各种形状，然后拼成自己的创作，也很像艺术家的方式。所以他是一个，嗯，就各占百分之五十，然后也很有思想，嗯，所以这个是一个非常非常完美的偶像，而且一辈子没结婚，
0: 田、啊、中一光。对、哦这个，这就是
1: 这种偶像呢，那就是他很神圣嘛，连结婚都不结了，啊、<笑>就神圣到底儿了
0: 。也可能是就是单身没找到。
1: <笑><笑>我当时认为呢，他是就是因为工作啊、嗯呃，就就是把爱自己的生命都放在工作上嗯。然后这个详细咱就不提了。嗯、然后主要是，呃，他的这种各百分之五十。使得我的这个职业规划也是规划了各百分之五十，就是六年做，呃，就是提升理性，六年提升感性，但实际上我还是一个理性的人，我连做创作也偏理性，这个改不了。但是提高审美这事儿，反正就规划了六加六，六加六就比较均衡了。嗯嗯
0: 。就你刚才一直说自己的这个几年的计划，几年的计划哈、啊，然后嗯，包括说你要做一辈子的设计师。其实我想听听你来说，你你你你自己亲口来说说，就是你怎么去理解这一辈子设计师的这样一个，就是这样的一个职业。比如说你七十岁、八十岁，怎么样去实践这个职业上要做的这些
1: 事情？嗯，这个不用太过多的去规划得特别仔细。我现在职业规划也是，呃，只做到了六年级结束之后，然后再加上六年，也就是。我四年之后呢，我会搬去云南定居，然后这事儿已经定下来了。到时候我会开着房车，带着我那二十多只猫和三只狗，然后开一个多月去开到那个，开到云南，然后会提前两年去那边看院子，买一个小产权的院子、嗯，然后装修个一两年，然后就搬过去在那边定居。然后接下来在那边也继续进行艺术创作，继续进行，然后接南方的这个客户来去呃做，嗯，再往后。就没有特别具体的目标了，因为如果你接近五十的时候，你的生活状态应该是不一样的那个时候其实有很多国内外的设计师已经给出人生的示范了，就是他们要不然就是开始做学问、写书，要不然去学校做教授啊。啊，对我来说，做商业项目是一定是一辈子坚持的，但没准我可能也会做一点别的事儿。但这个是我现在现在计划之外的事情了。那，呃，你觉得你自己是一个比较专业垂
0: 直的设计师呢，还是一个多元的设计师？肯定是多元的。嗯，怎么说
1: ？呃，我现在做的事情就很多元。然后第一呢，设计领域呃不太限制我、嗯，我现在不太限制，不太说自己是平面设计师，因为我也做 UI 呀、啊嗯、交互啊、啊产品设计，空间不太算吧，舞台美术做了做过。然后都想涉猎，嗯，然后现在也在做装置，做这个动态影像，啊，这是我艺术创作当中的内容嘛，反正啥都做，嗯。其实这个分出各种手段，这是后来工业化社会才有的。当你回归到自由职业的时候，你就更多的只是想用这样的形式来表达自己，然后或者是你能做这些，你就就去接这样的活儿。呃，跟甲方跟创业，就我的这个甲方，因为是创业公司嘛，创业公司更是不太分了。也许这快融公司就五个人，嗯,嗯，一个人身兼十个职，就他也不是特别分。那越大的公司，他分工越明确；其实越小的公司，他越综合。嗯,嗯，那我给小公司干活的时候，我也不太分自己具体会我多做一点，少做一点，或者是我这个领域只要我力所能及的，我都会做。然后我不力所能及的，并且很重要的，我会帮他找第三方来去解决，然后并且帮他去把关。所以对于小公司来说，其实更像是，就是嗯比较综合一点。那对我来说，我也希望做的综合一点。而且我现在还在做调研，然后在学习心理咨询，然后做这个咨询报告，啊、呃，这些不都在做嘛。这算跨界吧？嗯
0: ，但是你觉得，呃，这种设计师的成长路径里是做越往上做越跨界越多元，还是扎根一条往往深了走？
1: 嗯，呃，越往跨界越多元，这事是肯定的，就是这个也是现在目前大家已经一致认可的了。至于你说的那个，呃，扎根的去做，那个得看你的定义是什么。就是你的定义是什么呢？比如说，嗯，我是一个图
0: 形设计师、嗯，我是一个字体设计师，嗯，我做，比如说做 logo， 做做 logo 设计算是吧，字体 logo， 然后做字库，甚至说做一些。给其包括说像前两年腾讯整个一个呃集团换了一套字体，所有的业务产品都用了一套自己的这种这种，那这就找了好像两个还是三个呃字体日本字体设计师去去去做的，因为日本有很多、嗯，我就做这一个，嗯，对吧？就包括说可能我嗯不一定说的那么对啊，今年那个明年那个东京奥运会的那个 logo， 那个 logo 的设计师不就是一个图形设计师。他只做这种花纹图形，就是这种的。我觉得在中国其实不好说，但是日本有很多，我就就是特别单一的，就做
1: 这个。嗯，嗯你那你这个定义跟我说的跨界根本就不冲突。嗯、我给你举个例子啊，嗯，以前我在一个叫《青年视觉》的杂志里面看到一篇文章，嗯，有一个欧美的女设计师，她只用缝纫机，然后用缝纫机的线去缝出图案来，这就是她的设计。他把这个也当做自己的艺术创作去办展，嗯、然后呢，他把这个呃，就是用缝纫机做设计的方式接杂志，接服装设计，接呃，就是空间装饰，他接很多工作，只用这一种形式、啊啊啊。你说是跨界了，他还是垂直了？好像嗯按照你刚才的定义是两者不冲突的。嗯
0: ，还是偏垂直，偏垂直是吧？这么定义也可以，因为他的手段没变嘛。但是我觉得你的工作是用运用不同的知识、嗯，在不同的渠道、媒体形式和专业的应用场景下都要用不同的。但说到根上，他是用了一种知识，在满足不同的需求，是不
1: 是？嗯，对，他的更清晰。然后我的看起来，可能我的这个做的内容感觉还有很多。其实说到根上，还是那俩能力。嗯，脑图画图，脑图的总结能力，然后还有构图，就这俩。我所有能做的和对外对接的，都是这俩能力派生出来的，嗯，就这俩能力延伸出来的，嗯，不会跑出别的，因为我在我职业规划里面也只有这俩能力嘛。嗯，你工作这么久，有没有遇到那种，就是那种，当然
0: 有啊，就是特别浮躁的阶段。但你现在还会遇到那种特别浮躁或者特别这种焦虑的阶段吗？现在
1: ，这么说吧，就是我学了心理咨询之后，我知道。每个人在所有的时期都会有焦虑的，你的焦虑点不太一样，而且你你的年龄阶段就是不同，代表着你其实你可能面对的焦虑的情况也不太一样，所以一定是有焦虑的。然后对我来说，目前呃很大的焦虑就是我刚才说的那个拖延症跟我的目标之间，因为我是一个特别理性的人，把自己要做的事情写得特别明白，结果拖延症就一件没做，这多大焦虑啊！就是明明。说很重要，自己能做，而且想做，就是不动。你说这焦不焦虑？嗯、这是人性当中的，就是那种，就是基本的，我觉得劣性吧。对，有一部分这种基因。对，这种东西就是它属于人性当中一部分，也不能说好或者坏，但是你必须面对它
0: 。那你怎么去，就是去消耗这部分焦虑？啊、呃，我
1: 解决的方式就是。就是啊、嗯，我能够去解决的方式就是逼自己，让自己开始，一开始就停不下来。这我自己知道。嗯。所以呢，就是停不下来就有成就感。哇，这个前面十天没做，一天做了也行，就消减了。你说这人多欺骗自己吧？就明明前面十天都在闲着，今天做了一天，然后觉得嗯平衡了。嗯。这这还是不不对吗？嗯。啊，所以，但我对我来说，如果我能在一段时间内很快的做出东西，嗯，反正也行。嗯，但是说实话，确实一年也就是可能大部分的艺术创作都是在两三个丧月内完成的，然后剩下的时间还是在懒惰的时间。但是你还在做各种，就是你有各种理由，只要稍微找一个理由，你就不做了、嗯。所以这个是很大的焦虑，这个是日常焦虑。呃，那还有很多，比如说你作为自由职业，你必须要考虑自己的长期生存保障的问题。然后，所以这几这几年呢，就我也在。呃，不拒绝拿一些公司的股份。那、呃、现在就是我有三家公司有这个，是、这个小股东，很小的股份，百分之二到百分之五。呃，但是创业公司很容易就死掉了，所以它保障还是保障还是很渺茫。而且它这些所谓的股份得上市之后，上市之后可能才会有价值。嗯，所以对我来说也是不如保险来的那个什么。所以呃，我觉得以后我得花大量的钱去买商业保险。然后这是一个长期保障的，这是很焦虑的，这个焦虑是自由职业都要焦虑，就是你没有一个长期稳定的一个工作，你今天干活就有钱，明天干活就没有钱，你要是明年生病了，那你就没有钱了
0: 。这个让我这个
1: 就很现实啊，这所有自由职业都这样
0: 。对，这个让我想到就是现在很热的这种自媒体，嗯啊，看人家推一篇文章发一个东西多少万多少万，但是没有这些商业项目。来找他们做投放的时候，他们其实也挺焦虑。就外人看着很风光，他们自己知道这种焦虑。比如说什么李佳琦那个，呃，你说月入八十万，但是，但是又不是天天这样，
1: 哦、对不对？哦，
0: <笑>对不对？其实是会遇到这种问题。嗯
1: ，然后对，就是这个是每个人面对不自己不同阶段的焦虑。嗯，呃、太多了。我觉得你要说焦虑的话，人生就是这样。然后还有，比如说，我现在发现我已经三十八了，马上四十了，但是我跟父母的关系还没有完，没有和解，就是，呃，还不是那么亲密。这个亲密可能一个是性格的原因，另外一个就是小的时候，呃，家庭教育啊、个人经历啊，呃，都会造成其实跟父母还不是那么特别亲密。然后我我三岁的时候被扔到了农村我奶奶家，然后六岁之后才接回来。而我学了心理咨询咨询之后，知道零到六岁是形成人格的这个阶段，刚好跟父亲建立关系的阶段就是那个阶段不在不在父亲身边，嗯，等等等等，这都需要解决的问题。今年我也在尝试解决这个原生家庭的问题，这个是主要还是化解自己内心的僵硬，啊、嗯？因为因为这样的就是人生经历使得我个人的性格都被偏执，然后。我当学了心理咨询之后，觉得知道自己这个叫异型人格，就是超我特别大，就是那个理想的自我特别大，然后那个感情的自我、本能的自我特别小，啊，那你就是造成这个人很僵、很硬，不近人情味
0: 是
1: ，很偏执。这不就是我吗？乔布斯也这样。呃，对，那得有他得很很有才华才行。就是说，这种性格，它既会成全你的事业，但是有可能是让你的亲情关系、朋友关系变得很不好。嗯，呃，就我就是典型的这个，就有这个这种异型人格。那这种异型人格，你必须通过自我原谅才可以。那你原谅的方式，你就必须跟父母对话，让让你们小的时候的事情进行化解。但是这个我已经说到心理咨询的具体方式了。我现在正在也在嗯解决这个问题、嗯，因为父母的身体逐渐的。他们逐渐变老了，身体也慢慢肯定会变得越来越差。那你现在不和解，你都四十了，你已经可慢慢变老了，所以这个和解对我来说也是一种教育。而这种，这是一个大问题，它还不是一个小问题，不是马上就能解决的问题。咱们这期节目偏末
0: 尾一点啊、嗯，再问一个有一点点尖锐的小话题，子健哥，你觉得你自己是一个在设计上？有天赋的人吗
1: ？这不算尖锐。嗯、哦、嗯，我是那种嗯，我是那种刚好碰巧把我擅长的东西跟设计结合，然后一下子就是爆发的。嗯，呃，算是幸运的人。没有设计天赋，设计天赋我指的是遇到这个行业你就立刻能做好，而我恰恰相反，是。遇到这个行业之后，我想做好，却怎么都做不好，然后苦苦追寻了六七年的时间，终于找到一个东西，啊、个那个东西就是思维导图嘛，就是脑图这个习惯。嗯、这个习惯，我把这个一下子就就是结合设计，一下子就几年内就每每年能力都在翻翻、嗯，你就变得不一样了。所以挺幸运的啊，这幸运应该还是嗯。就是那一百杯咖啡起的作用。我觉得
0: 还是对自我的这个认知比较客观、比较比较真实。那有些人他不认自己，不认为自己怎么怎么样。其实我想问的，就是很多人他可能，或者说我问你这个问题的下一个想问的是，就是你认为天赋会是自己的职业天花板吗？在设计领域里，因为有些人他可能自认为自己，或者是他骨子里就是没有那么高的天赋。但是他又想从事设计
1: ，
0: 嗯，这个会不会阻碍他想成为一个优秀设计师的一个瓶颈
1: ？你的这个问题的另外一个说法就是，没有天赋的人能做好吗？嗯，对吧？算是。嗯，从我自己的经验来看，呃，天赋不是特别重要，是学习的速度影响了你的进步
3: 。学习的速
1: 度指什么？嗯、就是我们平时工作也在学习嘛，但你这种进步速度是。均衡的是跟其他人都一样的，是不突出的，也就随着年龄的增长，别人长到这儿，你也长到这儿了。这种情况下，那基本上就属于大六了，就是你有天赋和没天赋差别很大。嗯、有天赋的人就就那个，就是可能晋升的比较快嘛。那如果你的学习速度比较快，即使你没有天赋，然后你那你就会窜升得很快。我们这里假定说什么呢？你个人的能力成长。直接会影响你的工作能力，而工作能力不是刻意去锻炼的，而是跟着你的成长速度去，就是成长速度代替你的个人的工作能力。所以这个成长速度是有一个，应该是有一个取巧的方向的，这个方向需要自己去找。比如说，我就找到了画思维导图，那就沿着这个方向就一下子就拽出来了，把我自己拉高了，拉高了之后。工作能力也随着增长，你不用特意在工作上学习，不需要学习，而是因为你找到了用研究学习的方式，然后带着自己的这个能力就上去了、嗯。人是一个人，无论你是做艺术创作还是做研究，你无论把这个事儿怎么分开，你都是在作用在一个人身上，而这个人就是他就会影响你的这个工作嘛。所以最终还是一个学习方法的问题、嗯，你找到一种快速让自己学习的方法，而且这个互联网时代现在要查询知识太容易了。那随便让你查询知识，你怎么吸收？想办法，嗯、自每个人有自己的招嗯，我觉得找到这个招你有可能，嗯、你你你再笨也没有关系、啊
0: 。以我听者的这个角色来、嗯、来理解一下，其实就是就是、就是、就是能够找到自己一个打开学习方式的一个一个一个支点吧。比如说，嗯呃，我认为啊、嗯，我认为我自己喜欢读书、嗯，我喜欢在书本上找知识，但是有人呢就会问我。我就不喜欢读书，怎么能让我从不喜欢到喜欢，再从喜欢到找到有用呢？但是我就会说，有些人他不用读书，他也能找到。比如说，有些人就喜欢跟人聊。我记得啊，我记得这个不一定是百分之百对，就是好像马云就不太看，马云就是喜欢找找找不同的牛逼的人去聊。呃，他也不是一个靠书本摞起来，然后然后然后来改变他价值观的人
1: 。现在你说马云的任何故事和他说过的话，我都没有办法相信了。啊啊！因为现在大家把所有成功的理念都是对，这是马云说的，对，呵呵这是马云干的事儿，就是就是，他就变成一个公共符号了。啊啊这个公共符号只代表嗯有用的知识。嗯，马云说的就是有用的，所以大家把所有有用的都是都冠以马云这样说。嗯，但这个说烂了就。就就已经没有可信度了
0: 。我听到一个笑话，就是王健林说出门要做头等舱，嗯，因为头等舱能够结识到很多客户，嗯，马云说出门要做经济舱，因为即便你是企业家，你也要从自身就是什么经济要节节约啊什么的，这就证明了名人说的都对，<笑><笑>你们说的都对
1: ，行了吧？总结得好，跟自己没关系。嗯、其实所有的这些。正确的理念都都已经写在书本当中了，比如说“时间就是金钱”，多正确呀！但是没有任何人把它当做一个指导自己那个言行的一个、嗯、一个原则。你只有碰到具体的人和具体的事儿，而这些具体的人、具体的事儿给了你动力，你才有可能把它真正变成自己的财富。这个具体的人、具体的事儿，就是你的眼界。啊，每人。每个人可能那个开拓眼界的方式不太一样啊啊，我的方式就是一百杯咖啡，眼界一下打开了。我没有去全世界旅行，没有去出过国,国，嗯，但是通过他们的眼睛告诉我这些，然后我眼界打开了。眼界一打开，你就有动力下定决心去做什么事儿了。但是以前你只是想一想，哦，自己做一辈子设计师不敢说，想想而已，而且几秒钟可能就过去了。但是你眼界一开，我就要做一辈子设计师，这事儿我肯定了。然后接下来你的人生就转变了，嗯、因为你的人生是基于你的这个呃，就是决心和，然后去规划的嘛。但是如果没有这个决心的话，你只是想一想，你知道那个正那个方向，但是你不敢去做。嗯嗯
0: ，大家好好把这段再再去结合自己的这种身份和阶段啊，<笑>再去理解理解。嗯，行，咱们最后一个问题收场，就是嗯。子健哥作为一个行业的资深的老司机了，给在路上的设计师们一些过来人的，不管是建议还是心得，还是送大家一些鸡汤吧。因为很多人其实，嗯、呃，包括听节目的这些保有学习心态的人，很多都是工作一两年、两三年，甚至在校的学生。所以给这些年轻人、年轻的设计师一些，嗯、呃，你的一些小建议。
1: 哦，这个年轻只能工作了几年
0: ，就是工,就工刚入刚入行，对，在路上，就是一直都是在一个成长阶段，这种在路上的设计师嗯
1: ，我个人的经历其实最大的收获是，呃，职业规划改变了我的一生，而这个职业规划是基于找到了个人特质。嗯，啊、呃，你的每个人一生不一样，每个人的就是特质不一样。但是找到特质，然后并且把这个特质作为自己学习的这个方式，嗯，是完全可以去，就大家都可以去做的，你也可以做，别人也可以做，所有初学者也都可以做，而且越早做越好。这就是职业规划。职业规划不是对于你今天去哪个公司，明年去哪个公司的这种所谓的职业规划，而是你个人成长模式的规划和社交关系之间关系的规划，就俩。个人成长方式和社交关系，这两个有具体的目标，并且分解到接下来的几年的时间，那这个对个人影响是很大的。不，只不是说呃，他能指导你严格的去实现这个目标，而是当你遇到机会的时候，你会几秒钟就能够判断这个机会是不是自己的。你有了一个非常明晰的选择标准，嗯，这个选择标准让你很快速的能够判断这是不是自己的机会，并且能够。看到那些以前觉得不是自己的机会，现在能去争取了，这一点其实影响我们的日常啊。有些人觉得可能职业规划做完了，我可能也没有这个能力去坚持，没关系，你先做，你做好了之后，以后可以去变动。但是如果你没有做的话，你就一直不知道自己五年之后在哪，儿，十年之后在哪，儿，那你心里面一直就属于空荡荡，你就没有办法抓住现在的机会，因为很多机会是。我现在去学习，我现在去要某些资源，不是为了今天、明年，我是为了五年之后，这种也是在开阔自己的眼界。嗯嗯。所以，呃，我的建议是，做职业规划是通用的，然后通过职业规划找到一个不同的自己，每个人都变成不一样。所以，大家都要做职业规划
0: 。是真好。那、嗯、鼓个
1: 鼓个掌，<笑>鼓个掌，
0: 啊、鼓个掌！请咱们这期节目啊，这我跟子健哥聊了快两个小时，然后分两期、嗯。呃，希望大家啊，就是如果在上下两期节目听下来，到时候有什么自己听后的一些问题也好、感受也好，都可以写到你所听的平台的评论区。如果有意思的话题，到时候子健哥也可以看看，因为其实有有很多人在听下来。他们听到那么体系化的一些知识，但是其实节目的存在的意义就是，你可能某句话对他的人生或，或或对对咱们听众都会有一些指导性的一些感。有一
1: 句话有启发就够了
0: 。对，我觉得也是就不浪
1: 费这这么长时间了。嗯
0: 嗯，就是一个嘻嘻哈哈的节目之后，大家能说过一两句你印象深刻的，啊、呃，对自己,自己有帮助的地方就行。我觉得这就是那什么，大家可以写到评论区啊。嗯、如果要是觉得这节目，嗯，你你听后有什么感受或者问题？然后如果对子健哥想了解更深的了解啊，节目在我的公众号大宝频道里啊，回复张子健啊，张子健啊，<笑>啊重复了三遍了啊，三遍还两遍了啊，张子健，<笑>好,好，谢谢大宝啊。然后到时候我会把咱们节目里提到的这几个，我觉得可能大家会嗯想详细了解的一些东西，那我给弄一个关键回复啊、嗯，一些作品啊，一些资源呀、啊，一些节目。啊，我觉得每次提提到的一些书啊，一些什么呢，都会有人问到底你那个是哪几个字儿啊？那就是我到时候就这样。节目听完了，我是大宝。那听完这期节目，你有什么感触呢？他这样的职业跟生活是你羡慕的吗？那你有勇气选择这样的生活吗？欢迎给我留言，与我和嘉宾互动。那照例哈，每期感谢一下打赏的同学们啊。第一位啊，叫八打明啊 ，m i n g 的这名啊。下一位一像素 ，z z z 啊，这三位同学好像最近总是出现在这打赏名单里。谢谢啊，谢谢这三位小小伙伴。接下来谭小蜜、大田小趣、猪猪和、啊、最铁的老同学冬雨已逝啊。虽然呢，每一期我都有提我的知识星球。但新加入的同学啊，往往不知道什么是知识星球。我的知识星球呢，现在的名字叫大宝的创意私房课啊，之前就叫大宝对话设计师，后来改来改去啊，我把它暂定成这个名字啊。更多的是解答日常大家提出的任何专业或是非专业的问题。除此之外呢，我还会分享一些我日常遇到的好观点，或者是我认为有用的知识和书籍。因为是深度的答疑，所以我呢每天都会尽可能保持内容的输出。几个月下来啊，已经积累了几百条精华的内容啊，大概有十几万字的答疑了。大部分都是初入职场设计师遇到的职业困惑，我基本上都会涉猎吧。一定都是我经过认真思考过后给大家做出的解答，也推荐给有职业困惑的年轻设计师和大宝对话设计师的中式铁粉。那加入方式呢？还是在我的公众号“大宝频道”里恢复“归队”，就能收到一条图片的弹窗消息啊，扫码就能加入。那虽然是付费社群哈，那现在一定是进群最合适、最便宜的时间啊！每次我都会重复，就是种一棵树最好的时间呢是十年前，第二好的时间呢就是现在。嗯，当然呢，只有进群的老同学才知道这里面有多大的价值。还要再提一下哈，每周我都会送出不一样的杂志，那大家留意你留言的这个平台，说不定呢就能收到我的私信。那大家一切的对我的支持，我都看在眼里，那我都记在心上。好像是还有最后的一本了吧？那希望下一次的收件人啊就是你，由我呢亲自给你快递过去，把这份礼物送到你的手上。还有就是，如果你希望你的声音也出现在片尾啊，欢迎给我投稿，啊，当然是希望大家多多给我投稿啊，因为我的存货也快没了。大家过去给我投稿的东西啊，好，那这期节目差不多了啊。那个每周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、荔枝、蜻蜓啊、苹果播客等主流的平台啊，会同步的更新啊。那欢迎下一次的节目里看到你的留言和反馈啊，那咱们下周就再见吧啊，拜拜
3: ，宝哥你好，我是你电台的忠实听众，我们专业是建筑设计专业啊、呃，然后上大学的时候，呃是大学五年制，所以我是在大学第五年的时候听到了你的电台，快毕业的时候很迷茫，要通过一些学长了解到了。这个互联网设计这一块儿，我觉得建筑设计跟体验设计有很多特别特别多相通的地方。但是那个时候，嗯、呃，虽然自己想做这个，呃 u i 设计，然后也很喜欢，但是身边没有一起学习的小伙伴，也没有就是这个大神指导我，我应该怎么去更好的去。转大五的时候，我在网易云音乐搜那个设计电台的时候，就搜到了你的电台。你的电台就是在搜索的前几排，然后我就看到了，持续听下来的只有，啊、呃、大佬对话设计师陪着我从大学一直到现在工作了两年的时间。就是我一开始听你的电台的时候，我就觉得好像抓住了一个什么东西一样，就觉得从这里我能够。获取的好多，我其实我不知道的，我想知道的，甚至我都没有想到的一些东西。嗯，后来我就开始，刚开始是从中间听，后来我就开始从头开始听，一集一集的往往过听。那个时候那段时间，还是就是觉得，哦，那会儿就一下子听了好好几十集，一直连续听，当时很激动，就觉得。我对这个互联网设计的这个行业了解越来越多了，然后我也听到了很多初入职场的设计师他们的一些经历困惑，然后好像又看到了另一个我，然后在听到你跟啊一些大神，然后一些仓酷大神，还有一些很多其他领域的一些做的特别好的一些前辈的聊天当中，能够感受到他们在专业中。就是他们在成为大神之前，他们付出过怎样的努力？包括现在他们已经有一些成就了，他们还是以什么样的状态去，甚至说做得更好，比现在更好？就是包括他们的职场的一个，就是成长过程，我觉得真的是对我帮助特别特别特别,特别大，以及包括你在电台当中提到的很多的观点。嗯，对我帮助也特别大。就比方说，嗯，前期还是要有一个垂直的领域，然后你要做到特别好，然后再慢慢想着去把你的这个领域去拓宽，而不是一下子什么都要做，什么都要做好，最后就什么都做不好这样子。以及面对，啊、呃，职场的一些问题，反正就是跟从你跟这些前辈他们那些。对话中，我学习到了很多关于工作、生活、想法。这虽然没有学到技能，技能了，你们也没有提到很多技能。我觉得这不是最重要，最重要的真的就是思维。然后你是如何思考问题的？你是如何选择的？我觉得这些对我帮助很大。就真的，我可能去看很多书，啊、呃，我可能都收获不到这些。包括我现在工作已经两年。在工作中接触到一些设计的设计师，可能跟他们沟通也不会沟通到这些，所以我觉得，嗯，我觉得你这个电台就像我的一个，就是一个职场的一个指路的明灯一样，然后不断的就是摆正我的这个职业发展，然后生活的一个方向。嗯，就是我觉得我能够遇到大宝对话设计师。确实是很幸运的一件事情。从接触到大宝对话设计师，从大学到初职场到现在已经有两年的工作经验。然后宝哥的电台一直在陪伴着我成长，然后不断的，嗯给我们就是说带来这么多又好然后又激动人心的内容的时候，我觉得就像一个老朋友一样，他一直在陪伴着你。然后不断地给你输出一些特别有价值、有意义的内容。我第一份工作是一个创业公司，然、啊、后当时创业公司，啊虽然比较小，但是做得很开心，然后自己也学了很多东西。但是，呃，半年之后嘛，然后他就最后经济还是运行不下去，之后就倒闭了。然后我找第二份工作的时候，看到宝哥在朋友圈发那个招聘信息，我当时就给宝哥投了这个简历。然后宝哥就推我去面试了，然后当时去面试，第一次见到宝哥，内心真的是特别的激动啊！就是自己天天听电台的这个另外一端的这个人就在我面前。当时，啊，我在那个门口等你接我的时候，我就啊还有点小紧张、啊。当时见到你的时候，因为嗯一直觉得你是比较严肃的一个人，当时见到你觉得。就跟你，特别是跟你面试开始聊天的时候，觉得你还是挺温和的。<笑>我也不知道，还是你故意表现得很温和呢？<笑>嗯，反正还好吧。然后就觉得你特别瘦，然后身材特别好。当时其实特别想跟你合影来着，但是面到最后一个面试官，然后他就要带着我下楼了。最后，因为我你是我的，我就是你是第一面面的我嘛。然后最后一个面试官面完，我们就。他就把我直接送到,送到楼下了，我就，我就跟他说，喝点水，当时他是要离